0: A Joana é a sua paciente há vários anos. Agora tem um bebê e vem com o bebê à consulta do primeiro mês de vida. A meio da consulta, a Joana, com o telemóvel na mão, faz-lhe o seguinte pedido. Doutora, importa se eu gravo a consulta? É para lembrar do que a doutora me vai dizer. O que faz? Autoriza a gravação ou não autoriza a gravação? Caros colegas, por estes dias, o evento científico mais importante do ano para a Medicina Geral e Familiar Europeia decorre. decorre a Wonka Europe Conference 2021. Hoje vou partilhar convosco alguns dos momentos que me tocaram durante este congresso. E é neste contexto que vem a quiz ou poll que partilhamos esta semana. Na conferência de abertura, tivemos o professor Glyn Elwin, um colega muito dedicado à área da decisão médica partilhada e que abordou este aspecto, o facto de haver cada vez mais doentes que na consulta pedem para gravar a consulta. No dia seguinte, num workshop, uma outra colega de outro país europeu também mencionou esse facto. Ou seja, no fundo, vários colegas, depois inclusive no diálogo, acabam por mencionar que nos seus países é cada vez mais frequente este tipo de situação, os nossos pacientes pedirem-nos para gravar a consulta. É curioso, porque numa primeira impressão podemos achar isso algo invasivo e até às vezes sentirmos retraídos a aceitar e a responder de forma positiva a um pedido deste tipo. Contudo, os colegas que abordaram este tema durante o Congresso da ONCA abordaram numa perspectiva muito mais positiva. Abordaram no sentido que isso pode ser algo realmente valioso na capacitação dos pacientes. Existem vários estudos que demonstram dificuldade por parte dos pacientes em compreender as mensagens que nós médicos dizemos, em compreender a nossa linguagem ou até em apreender a quantidade de mensagens que transmitimos numa consulta. Por exemplo, numa consulta de saúde infantil e juvenil, em que, por vezes, é necessário transmitir múltiplas mensagens numa consulta. Este tema é pertinente e motivou em mim esta reflexão, e esta reflexão positiva, o encarar, o ser capaz de encarar um pedido destes como um meio de capacitação dos nossos pacientes. E, provavelmente, se algum paciente me colocar esta questão, eu vou ter uma perspectiva muito mais positiva perante essa solicitação. Curiosamente, acabei por fazer alguma pesquisa e vou partilhar, junto deste episódio do nosso podcast, um artigo do British Medical Journal e também um documento da British Medical Association em que se detalha, digamos, de forma bastante promenorizada os benefícios ou os eventuais riscos deste tipo de situação na consulta e neste documento da British Medical Association podemos fundamentar melhor a forma de abordar esta questão se esta questão surgir na nossa consulta. Este foi um dos pontos fortes deste congresso para mim. Entretanto, noutro momento do Congresso, numa sessão dedicada ao tema da Covid-19, é óbvio que era um tema clínico que tinha que estar presente neste Congresso, foi muito interessante ouvir o colega Christopher Butler, do Reino Unido, da Universidade de Oxford, e responsável pelo aquilo que é conhecido como o Principal Trial. No fundo, é uma plataforma de ensaios clínicos randomizados, em que são avaliadas várias estratégias terapêuticas da Covid-19 em contexto de cuidados de estudo primários, em contexto de medicina geral e familiar. E foi interessante e fez-me lembrar o episódio 51 do nosso podcast, em que falamos sobre a budzonida inalada no tratamento dos estadios iniciais da Covid-19. E, de acordo com os dados do Principal Trial, são dados ainda preliminares, que ainda não estão publicados, mas que já estão, segundo ele partilhou na sessão, já no processo de revisão por pares, mas segundo os dados deles, também neste ensaio se verifica benefício do uso de unida inalada no tratamento dos estadios iniciais da Covid-19. Esta situação justificou já um medication alert por parte do Serviço Nacional de Saúde Britânico, do National Health Service, em que para certos doentes já é considerada como possibilidade o uso off-labor da budzonida inalada, nomeadamente em pacientes de mais idade e com outras comorbilidades e, portanto, pacientes com maior risco e maior probabilidade de sofrerem de doença grave por Covid-19. Finalmente, uma partilha mais pessoal. Eu tive o prazer também de fazer uma apresentação, nomeadamente uma keynote. Pediram-me para falar neste congresso sobre o tema It's never too late for quaternary prevention in the care of the elderly. Foquei vários aspectos sobre prestação de cuidados de saúde na população idosa. Foquei os aspectos que tornam os nossos idosos um bocadinho mais vulneráveis a certo dano provocado por intervenção médica e às vezes até intervenção médica desnecessária. Curiosamente, também foquei alguns ensaios clínicos que aqui já partilhamos no podcast MG Familiar, nomeadamente aquele do ácido acilo salicílico na população idosa e também o tratamento da dislipidemia, nomeadamente focamos no episódio 48 e fiz referência a esses ensaios clínicos. E na parte final da minha apresentação, Acabei por falar de algumas ferramentas que são úteis e que nos podem ajudar a gerir os cuidados que prestamos à população idosa. Nomeadamente o MedStopper, uma ferramenta construída por um colega nosso canadiano, o James McCormack, e que é uma ferramenta útil na gestão do, do doente polimedicado, do idoso polimedicado, e também útil na desprescrição destes doentes. Falei também do Medscape Drug Reference, uma ferramenta de gestão de medicação, mas que nos permite, por exemplo, a verificação automática de interações medicamentosas e também as recomendações Choosing Wisely, sempre muito úteis no sentido de evitarmos atitudes médicas que podem provocar mais dano do que benefício. Juntamente com este episódio, partilharei o link de acesso a essas ferramentas. A sugestão musical de hoje... Congresso Europeu, Europa, deixo-vos com o hino da Europa. O Hino da Alegria em alemão, na sua versão original o Ode Antifreude é no fundo o conjunto de uma composição musical que envolve o quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven e o poema escrito por um poeta alemão Friedrich Schiller o poema foi escrito em 1785 e neste poema Schiller expressa uma visão idealista da raça humana como Irmandade, uma visão que tanto Schiller como Beethoven Partilhável. E, mais tarde, em 1972, o Conselho da Europa realmente adota o hino da alegria, este conjunto e esta composição musical, oficialmente como hino da Europa, hino que expressa os ideais de liberdade, paz e solidariedade ambicionados pelo continente europeu. Mais tarde, em 1975, a União Europeia mantém esse como o seu hino. E, por isso, deixo-vos com estes bonitos sons. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.